0: MDR aktuell, die Reportage.
1: Ein heißer Sonntagnachmittag im Juli. Die Leipziger Messeallee ist wie eine Ameisenstraße. Ein steter Strom an Menschen bewegt sich auf dem langen, schnurgeraden Weg zum Impfzentrum. Die, die sich auf das Tor der Messehalle 5 zubewegen, tragen oft ihre ausgedruckten Unterlagen in der Hand. Die, die in die entgegengesetzte Richtung gehen, haben die Hände frei und dafür ein kleines Pflaster auf dem Oberarm. Keine halbe Stunde dauert der Termin im Impfzentrum und nur wenige Sekunden der eigentliche Peaks. Für die Menschen hinter den Kulissen dagegen eine Mammutaufgabe, die sich diese Woche noch verschärft, denn das Impfzentrum muss für einige Tage aus der Messehalle ausweichen
2: draußen vor der Messe zu impfen. Das ist eine logistische Herausforderung, auch bisher nie da gewesen in so einer Dimension. Also so, so eine große Außenimpfung. Und das versuchen wir jetzt mit ganz vielen Einsatzkräften von THW und DRK, das alles richtig zu stellen, sodass das morgen ähm, pünktlich beginnen kann und dass die Leute morgen pünktlich äh, geimpft werden können. Und dass, äh, dass, hier man, dass, man einfach, dass man einfach nie merkt, dass überhaupt irgendwie eine Veränderung da ist, außer dass man halt jetzt draußen ist.
1: Lars Wertmann, Krisenmanager beim Deutschen Roten Kreuz, zuständig für Impflogistik. Der Grund für die Aktion in der Messe finden Wartungsarbeiten statt. Deshalb ist unter anderem die Sprinkleranlage außer Betrieb und so kann drinnen nicht geimpft werden. Deshalb bauen das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk für drei Tage eine Art Pop-up-Impfzentrum auf dem Platz vor der Messehalle auf. Zwei längliche weiße Zelte des THW stehen schon hintereinander aufgereiht am Eingangstor. Heute führt der stete Strom an Impfwilligen noch seitlich an diesen Zelten entlang und quer über die Baustelle. Morgen werden sie die Zelte auf dem Weg zur Impfung nacheinander durchqueren. Erst den Check-in, dann das Wartezimmer. Und dann landen sie auf einem Platz, der fast an ein kleines Straßenfest erinnern wird. Ringsherum sind verschiedene Fahrzeuge geparkt. Zwei, die aussehen wie Wohnwagen, ein etwas altertümlicher Linienbus und ein 18 Meter langer Truck, der nagelneu aussieht. Dann
2: gucken wir mal, dann gucken wir mal in das High-End-Produkt. Das ist jetzt praktisch die Arztpraxis, die, wie gesagt, viermal in Deutschland gibt es die. Und da können wir mal reingehen.
1: Sieben Stufen führen ins Innere des Trucks. Auf Knopfdruck öffnet sich fast lautlos eine Glastür und wir stehen tatsächlich an einer Mini-Rezeption mit Theke und Drucker. Davon zweigen zwei Arztkabinen ab, in denen ab morgen geimpft wird. Und damit bleibt die rollende Praxis weit unter ihren Möglichkeiten, erzählt Lars Wertmann.
2: Es ist nicht nur eine reine Impfkabine, sondern es ist wirklich eine Arztpraxis. Sie sehen Hier hier ist ein EKG-Gerät, hier ist ein Ultraschallgerät. Also Das ist jetzt alles fürs Impfen überhaupt nicht wirklich relevant. Es ist aber halt schon... Also ich, ja, Männer machen sie mit sowas ja glücklich. Ne? Das ist, ich bin total begeistert, wie das hier. Also wirklich, ähm, weil das wirklich durchdacht ist und wirklich eine coole Geschichte. Ähm,
1: Kühlschränke gibt es wahrscheinlich auch dann hier, oder? Für ja, Kühlschrank
2: gibt es auch, kann man mal vorgucken. Ähm, also der Impfstoff ist jetzt immer bis zum letzten Moment eigentlich in einem besonders verschlossenen und auch, äh, sicherheitstechnisch überprüften Kühlschrank, also wo, wo wirklich verschlossen ist und geht erst im letzten Moment praktisch hier äh, in, den, in den Kühlschrank hier rein, so wie er auch verimpft wird. Er wird am Tag zwei, dreimal aufgefüllt, dass nie zu viel Impfstoff hier drin ist.
1: Hat sogar ein Fach für Eier.
2: <lacht> hat auch ein Fach für Eier. Das ist eigentlich wirklich ein handelsübrigster Kühlschrank, der aber ähm, mit einer Überwachungsfunktion, also sobald der Temperatur abfällt, fängt das an zu piepsen und so weiter, dass man permanent eine Kontrolle hat, weil das
1: Bis gestern war der Truck mit der mobilen Arztpraxis noch in Baden-Württemberg im Einsatz. Heute ist er der Blickfang des Pop-Up-Außenimpfzentrums. Direkt dahinter steht ein Container mit Toiletten. Ganz hinten am Platz stehen sich zwei baugleiche Fahrzeuge gegenüber.
2: Ähm, und jetzt gehen wir mal so eine, nennt sich eigentlich mobile Sanitätsstation. Die sind normalerweise gedacht für Festivals zum Beispiel, wo die dann stehen, wo die Leute hingehen können, wenn da irgendwie auf dem, bei so einem Festival was passiert, also kleinere Verletzungen. Und auch diese sind jetzt gerade umgebaut worden zu äh, mobilen sanität also zu mobilen Impfstationen. Das ist halt ideal. Ähm, ich kriege die Tür gerade nicht auf, weil der Schlüssel da ist, den hol ich es Peter, Peter, hast du, du mal einen Schlüssel? Und was denn jetzt? mit dem
3: Ding schon wieder. Hast du doch gerade ja,
2: abgeschwebt.
3: <lacht> nee, das ist der falsche. Der hier ist es.
1: Zurück zur mobilen Sanitätsstation, diesmal mit Schlüsselbund. Jetzt nur noch den richtigen finden. Der ist es schon mal nicht. Der Und der auch nicht. Der wieder vollkommen klar. Das
2: ist immer so. Das wird der Letzte sein, keine Sorge.
1: können
2: wir reingehen. Also wir haben...
1: Das ist jetzt eher so Imbisswagen. Das ist eher
2: Film, ich mal, das ist ein Holländisches Wohnmobil, das ist ja so ein Stück, aber eigentlich schön auch klimatisiert. Ähm, zwei Kabinen. Einmal die rechte Kabine äh, zum Impfen, einmal die linke Kabine zum Impfen, nach hinten eine Rampe, um mit Rollstuhl reinzukommen, eben auch barrierefrei, das ist halt auch ganz wichtig. Und man riecht so frisch desinfiziert, also ähm, ja, fast idealbedingungen.
1: Damit wären wir zusammen mit dem großen Truck schon bei vier Impfkabinen. Weitere zwei befinden sich im zweiten holländischen Wohnmobil, das gegenübersteht. Und noch einmal zwei im Impfbus, der vorne gegenüber vom Truck geparkt ist und gerade auf Hochtouren läuft, um runterzukühlen. Der Bus hat zwar am wenigsten Gemeinsamkeiten mit einer Arztpraxis, erfüllt aber bestens seinen Zweck, sagt Lars Wertmann. Der
2: ist, so ein Impfbus, ich fahre halt hin, vor Ort, kann losimpfen, habe keine große Vorbereitungszeit, muss nichts groß aufbauen, sondern wirklich, da braucht man überhaupt keine große Zeit, sondern es ist sofort einsatzbereit und kann sofort losgehen. Keine Wartezeiten, feuerfrei, unkompliziert, einsetzbar.
1: Außerdem können die Leute den Bus vorne betreten und hinten zu einer anderen Tür verlassen, was den Ablauf einfacher macht. Der Bus gehört schon lange zum DRK Leipzig und ist eigentlich für Evakuierungen gedacht. Ein paar Sitze sind noch drin mit altmodischen moosgrünen Samtbezügen.
2: Anschneiden kann man sich auch. Anschneiden kann man sich auch, genau. Und das hier ist ein Duschvorhang, oder? Das ist ein wunderschöner Duschvorhang. Ja, das ist ein Duschvorhang. Improvisation das ist tatsächlich Improvisation, nichts anderes, kann man halt auch desinfizieren, demzufolge alles gut.
1: Und Improvisation ist eine wichtige Fähigkeit, um die Herausforderung einer Massenimpfung zu meistern, erzählt Lars Wertmann. Improvisation und gute Zusammenarbeit. Gebiete, auf denen man beim Katastrophenschutz in Sachsen viel gelernt hat in den letzten Jahren. Die Verzahnung hat schon,
2: das begann eigentlich schon wirklich im Hochwasser und ist in der Flüchtlingskrise einfach miteinander so gewachsen, dass es wirklich ein gutes, äh, gutes Miteinander arbeiten ist. Die Jungs und Mädels kommen hier halt her, stellen uns zu Zelte hier hin, machen technisch, dass alles funktioniert und so weiter. Wir
1: Einer dieser Jungs ist Peter Siegling, der Mann mit den vielen Schlüsseln. Genau wie wir kreuz und quer unterwegs zwischen Bus, Truck und holländischen Wohnmobilen. Da ist er gerade. Wir können ja mal rübergehen zum Peter, da kann
2: er vielleicht noch was erzählen. Peter, Peter, ich habe jetzt gesagt, du bist seit 120 Jahren im
1: Kreisverband und unser wichtigster Mann. Jetzt musst du noch was sagen.
0: Ich sage nichts dazu. Da hier.
1: Bei der Gelegenheit geben wir gleich den Schlüssel zurück. Bitte sehr.
0: Was ist jetzt der. Das
2: ist Ja, <lacht> richtig, genau.
1: Peter Siegling hat selbst schon viele Krisen erlebt. Trotzdem, dass ihm die Corona-Pandemie mal so viel Arbeit machen würde, hätte er nicht gedacht.
3: Nie, nie damit gerechnet, dass das so hierher schwappt in dieser Menge, in dieser Größenordnung. Das ist da stand auch mal vor der Frage wie, ja, Chef lacht schon. <lacht> ne, nee, wir stemmen es einfach. Das bleibt uns übrig.
2: Die Krisen sind andere geworden. Unser Hochwasser, was wir früher hatten, was so eine Woche und dann Aufräumarbeiten, was auch eine, eine Mammutaufgabe war, keine Frage. Aber mittlerweile haben wir halt Krisen, die so lang anhalten sind. Das heißt, die beginnen auf irgendeinem anderen Kontinent, enden vor unserer Haustür und beschäftigen uns nicht mehr über Wochen, nicht mehr über Monate, sondern jetzt über Jahre. Das war eine Flüchtlingskrise so, das ist jetzt mit Corona so.
1: Und darauf müssen wir uns einstellen. Das sind Wobei, einstellen kann man sich auf sowas nicht wirklich. Aber kein Grund zur Aufregung, verlass Wertmann. Der blickt ganz gelassen auf den Start des Pop-up-Impfzentrums am nächsten Tag. Ich war gut schlafen. Ich schlafe immer gut.
2: Da müssen schon andere Sachen passieren, dass ich nicht mehr schlafen kann. Weil man weiß ganz genau, dass sie hier draußen viel kompensieren können. Man hilft sich dann gegenseitig. Also das ist auch wirklich so, wenn meine Spritze gefehlt hat, haben die Apotheker ausgeholfen, haben aus ihren Apotheken dann mitgebracht, dann hat man wieder zurückgetauscht und so weiter. Es geht halt nur so. Nur miteinander funktioniert das Ganze. Ja. Oh, Dr. Kai,
0: was sagst du dazu? Ich höre immer so gerne zu. Du erklärst es immer so schön.
1: DRK-Pressesprecher Kai Kranich ist natürlich auch beim Aufbau dabei. Auch er erzählt vom Jahr 2015, von den vielen Geflüchteten, die plötzlich untergebracht und betreut werden mussten. Und dass sich Sachsen in Sachen humanitäre Logistik seitdem eine Kompetenz aufgebaut hat, die es vorher nicht gab. Eine Kompetenz, die auch auf einem starken Netzwerk beruht, auf Zusammenarbeit und mittlerweile
0: auch Freundschaft. Äh, und ja also insofern ich bin da immer auch wieder überrascht auch stolz ohne Frage und finde es halt cool wenn dann ja, solche, solche Menschen wie Lars Wertmann aber auch die anderen nein die macht einen tollen Job es ist halt was so ich, ich kann da immer nur äh, finde das einfach toll es es, sind, es macht auch Spaß einfach mit dem zusammenzuarbeiten weil klar es ist anstrengend aber ähm, es ist auch immer ein bisschen Freude ja, also dabei erstmal
2: so. <lacht>
0: in Heidenau in einer
2: Einrichtung standen, wo sie mit Steinen beworfen werden. Das schweißt halt zusammen. Nee, Quatsch. Nee, ist tatsächlich, man geht halt durch dick und dünn und weit über die normale Arbeitszeit und manchmal verbringt man dann auch nachts irgendwo in einem Zeltlager oder baut dann eben nachts irgendwelche Impfstofftransporte durch Sachsen, die man dann organisiert. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob man dann hauptamtisch ist, ob man ehrenamtlich ist. Wir haben Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer gehabt, die durch die Gegend gefahren sind mitten in der Nacht. Das Gleiche hat man aber auch mit normalen Bundesfreiwilligendienstleistenden. Also das verschwindet dann irgendwann und dann wird man halt zu einem Team und das ist dann ja, die allseits beschriebene Kameradschaft untereinander, Freundschaft, ist schon mehr.
0: Und die Geschichten, die man dann über das ganze Jahr dann sich am Bier erzählt, die Heldengeschichten, ja, ja, das ist ganz wichtig und das ist auch schön so. Das macht ja auch Spaß und dann, also Dass Kai Kranich
1: und Lars Wertmann durch dick und dünn gegangen sind, merkt man ihnen an. Und dünne Momente gab es auch in der Corona-Krise schon reichlich, erzählt der Pressesprecher. Eine der größten Herausforderungen beim Thema Impfen, die Erwartung der Leute.
0: Es war eine Ungeduld. Es war äh, es war auch manchmal, wie soll ich das sagen, eine, da, da wurde auch gesagt, was man alles machen will und, und, und wird. Und viele Menschen haben es immer so verstanden, das gilt ab sofort. Ne? Und das hat uns immer in die in so eine Nachholposition gepackt, also in eine Position, wo wir eigentlich jetzt nicht jetzt sagen, vorplanen konnten, sondern eigentlich den Entwicklung hinterhergerannt sind. und den
1: Auftrag Impfzentrum hat zumindest er anfangs auch unterschätzt. Das
0: Thema medizinische Fragen verantwortlich und eigentlich bauen wir nur Stellwände. Das war so ein bisschen mein Bild, dass also wir bauen nur Arztpraxis groß. Was dann aber alles noch jetzt mit dran die Impfstofflogistik, das Buchungsportal, die Hotline, die die Ansprache, jeden Bürger und jede Bürgerin in Sachsen zu erreichen, dass es halt so viel anstrengender ist, dass es so viel aufwendiger ist, dass es so viele Klippen gibt, dass es so viel, so große Erwartungshaltung bei gleichzeitig so wenig Impfstoff gibt, wo immer auch gesagt worden ist, hey, die Impfstoffschwemme kommen im Februar, im März, im April, ja, jetzt sind wir endlich soweit. ist aber halt ein halbes Jahr fast zu spät, ähm, mit solchen Widrigkeiten, das konnten wir nicht planen, das konnten wir nicht
1: sehen. Das konnten wir nicht Inzwischen sind Angebot und Nachfrage ausgeglichen. In den sächsischen Impfzentren muss niemand mehr um einen Termin kämpfen. Deswegen wäre ein Impfstopp für drei Tage jetzt auch das schlechteste aller Zeichen gewesen, sagt Kai Kranich. Und deswegen entsteht jetzt hinter
0: ihm ein Außenimpfzentrum. Und deswegen war das die beste Idee am Ende unter vielen Optionen, die wir uns ausgedacht haben, die wir auch mal diskutiert haben. Klar, ich hätte es auch witziger gefunden, wenn wir da mitten im Zentrum von Leipzig gestanden hätten, da sozusagen ein Impffestival die Welt rausgemacht hätten. Jetzt, es geht 24
1: Stunden impfen und nebenbei Kunst und kleine Konzerte, so die fixe Idee von Kai Kranich. Da wiederum hat Olaf Hagenauer Einspruch eingelegt. Und was ja. sprach denn gegen ein äh, Impffestival im Stadtzentrum? Ich <lacht> habe
0: mich jetzt <lacht>
3: eingepracht. <eingefallen>. Sicherlich die Herausforderung, wie Sie hier sehen, ja. Dann noch die Absicherung als solches. Ja, dann ist das ganze Frage Terminmanagement, was von hier aus viel einfacher zu regeln geht. Ja. Und hier haben wir ja im Hintergrund das ganze Lager, auch das Impfstofflager und dergleichen. Also das alles bis in die Stadt reinzubringen, ist doch ein bisschen schwierig.
1: Olaf Hagenauer ist Geschäftsführer beim DRK-Kreisverband Leipzig und blickt ebenfalls ganz entspannt auf den morgigen Start. Er hat an alles gedacht.
3: Nee, naja, also für die, für die Verimpfung, ich denke mal in den Zelten bei 30 Grad Schatten ist es da auch ganz schön warm drin. Und da müssen wir eben doch sehen, dass der Impfstoff im, im Temperaturbereich ist, ja, dass er nicht zu warm wird und wir haben extra Impfstoff ausgewählt, wenn man das so sagen kann, also nicht Biontech, wo man ja immer wie so eine kleine Apotheke noch braucht, mit Kochsalzlösung verdünnen, ja, und dann aufziehen, sondern wo der Impfstoff direkt aus dem Weil aufgezogen werden kann. Ja, und wir werden hier mit Moderna jetzt die drei Tage impfen.
1: Deshalb gibt es auch nur Erstimpfungen im Pop-up-Impfzentrum, damit kein anderer Impfstoff gebraucht wird. Heute Abend steht für Olaf Hagenauer nur noch ein kurzer Test der IT in den Zelten an, dann fährt er Burger und Pommes holen für alle, die bis dahin noch mithelfen.
3: Wir haben, wollen, wir haben noch was bestellt und dann machen wir das von der Sache soweit fertig. Ich denke mal, dass wir bis 20, 20.30 Uhr fertig sind. Und dann geht jeder nach Hause und morgen weiß jeder, wann er Dienst hat und ist dann morgen früh hier. Ja.
1: Der nächste Tag beginnt mit Regen. Um 8 öffnet das Impfzentrum. Eine Viertelstunde vorher reihen sich vor dem Eingang schon 20 Meter lang die Regenschirme aneinander. Aber pünktlich zum Start reißt die Wolkendecke auf.
3: So. Ja, gucken wir, wie es läuft heute. Es ja. anläuft. Die Leute sind kurz eingewiesen worden. Ja. Ich denke, am Morgen wird es mit den Temperaturen ein bisschen schwieriger werden. Ja, das ist 31 Grad. Na Mittwoch soll es dann regnen den ganzen
1: Olaf Hagenauer hat sich mit seiner Prognose vom Vorabend nur um eine halbe Stunde verschätzt. Bis kurz vor neun war er noch an der Messe.
3: Die Zäune sind alle noch aufgestellt, hinten das Tor, dass da hinten wieder alle raus können. Ja.
1: Das Check-in-Zelt und das Wartezelt füllen sich langsam. In jeder der acht Impfkabinen wartet ein Team aus einem Arzt oder einer Ärztin für die Beratung und einer medizinischen Fachkraft, die die Spritze verabreicht. Wir werfen als erstes einen Blick in den Truck.
3: die ja, ja. ja. noch niemand da.
0: Okay, gut.
3: Mhm.
1: Die Wege zu den Fahrzeugen sind kürzer, aber nicht ganz so eindeutig wie in der Messehalle. Ja, weg, diese Ärztin hat quasi den Jackpot gezogen und darf im modernen Truck impfen. Es ist Punkt 8 Uhr und der erste Patient ist geimpft. Naja, fast. Wie viele haben Sie
0: jetzt schon hier geimpft? Eine Person? Oder? Eine Person noch nicht, weil die ist einfach durchgelaufen. Also quasi durch den Empfang. Genau, der, der kommt gleich wieder. Also der muss dann noch Krankenkassenkarte und sowas vorzeigen. Genau.
1: Kein Problem. Auf dem Platz zwischen den Zelten und Fahrzeugen stehen Helferinnen und Helfer in grellen DRK-Outfits, die die Leute sicher von Station zu Station lotsen. Währenddessen zieht der Kollege in der Impfkabine des Trucks die ersten Spritzen auf.
0: Ja, ja genau. Er, er zieht für beide auf. Und ähm, wenn er fertig ist, denke ich mal, dass er wahrscheinlich dann mit mir impft. Ansonsten ich kann auch impfen, dann die ersten paar. Ja, ja, macht ganz entspannt.
1: Und schon wird der Forscher-Erstpatient wieder am Truck abgeliefert.
0: Ah, da kommt er. Ja. Sehr gut.
1: Sehen
2: Sie, jetzt sieht es noch ein bisschen mehr
1: nach. aus. Kommen Sie rein. Gegenüber steht ein Team aus Ärztin und Schwester in der Tür des Impfbusses. Bereit für die erste Spritze. Haben Sie rein. vorher schon mal in dem Bus geimpft? Nein. Das erste Mal? Ja. Und wie scheint es Ihnen so? Ein Abenteuer, Na, weil alles ein bisschen ungewohnt ist. Wir sitzen ja nicht in unserer gewohnten Umgebung, sonst ist es ja ein bisschen anders. Wir müssen uns neu sortieren. Wir spielen uns ein als Team. Das spielt sich ein. Ich schwenke schon mal vorsichtig den Impfstoff. Ja, zehnmal wie vorgeschrieben. Und dann wird es aufgezogen und dann warten wir auf die Impflinge. Und da steht schon einer vor der Tür. Auf dem Platz in der Mitte hat sich ein kleines Team des DRK versammelt. Peter Siegling, der Mann mit den Schlüsseln von gestern, Olaf Hagenauer und Ariane Mohr von der Öffentlichkeitsarbeit. Zeit für ein erstes Lagebild. Aber Sieht jetzt im Moment
0: wirklich sehr schön entspannt aus.
3: Ja, ne, es sind natürlich auch bloß tausend, die heute kommen. Es kommen ja. in, der, in, in der Taktzahl nicht so viele wie sonst. Ist, ist es ist richtig, ja. aber wir
0: haben ja. jetzt auch nicht so viele nee, wir haben aber, oder. Nein, nee, wir ne? haben acht
3: Kabinen jetzt. Mhm. Die, die eine, die der vorne ist, die Tür, das war dann doch ein bisschen zu klein. Als wir es uns
1: Und auch in den beiden holländischen Wohnmobilen fließt der Impfstoff inzwischen. Aus dem rechten tritt gut gelaunt der Arzt. Moin.
0: Moin. Morgen.
1: Ne? Guten Morgen.
0: Ist doch witzig. <lacht> ist
1: mal anderes Arbeiten, oder? Er war schon mehrere Male hier im Einsatz. Heute impft er zum ersten Mal mobil.
0: Sonst sitzen die Ärzte ja immer in einer extra Kabine. Die Aufklärung läuft ohne Schwester und die Impfung dann im anderen Raum. Und hier zusammen ist sehr familiär in so einem kleinen Raum.
1: Und so kommt es, dass schon um halb neun alles nahtloser läuft als gedacht, wie die drei vom DRK feststellen.
3: Ja, ja. Aber ich finde, das geht schneller als... Das, ist sicher. das ist einerseits die,
0: die Wege, die aus und wegfallen. Ne? Weil,
3: weil proportional haben wir jetzt mit acht Ärzten genauso viele, die wir... Pro Stunde, Stunde. pro Stunde Output, wie wir sonst ja. auch mit acht Ärzten.
0: Machen. Ja, es geht schneller, offensichtlich, als im Impfzentrum selber, wo halt der Impfwillige erstmal zum Arzt ist, sein Beratungsgespräch hatte und dann in die gegenüberliegende Kabine gegangen ist zum Impfen. Und von da aus dann in den Wartebereich. Also die Wege sind einfach länger. Und wenn jetzt hier der Impfwillige mit Arzt und Impfschwester sozusagen in, an einer Position, an einer Stelle ist, dann scheint das offensichtlich schneller zu gehen. Ja.
1: Das einzige Problem, im Wartezelt vor dem Checkout gehen langsam die Plätze aus.
3: Alternativ wäre im Zweifelsfall der 300 Enzer noch zu ordnen, wenn ein drittes Zelt hinzustellen.
0: Und weiter nach hinten geht wohl nicht. Noch als da kann. stehen
3: Zelt da hinten, in drei. nächsten Reihe. Ja, ja. Dann müssten wir jetzt die IT noch mal alles versetzen.
0: Ja, ach, au oh, ja, nee. Und dann nee. mhm. gestern schon nee. noch mal
3: umgeräumt. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. nee wir haben also
1: alles raus, worauf man sitzen kann und hoffen, dass es heute nicht mehr regnet
3: die Strecke, Aber die Höhlen haben gerade noch mal den Bierzeltkarnitur geholt. Es
1: wird gerade
0: immer mehr und mehr nachgerüstet. Jeder bringt irgendeinen Stuhl mit oder ja. eine Bierzeltkarnitur. Ja.
1: Für den Moment werden die Leute kurzerhand vor dem Zelteingang platziert. Und nach 15 Minuten Wartezeit verlassen sie das Pop-up-Impfzentrum durch das Checkout-Zelt. Haben Sie einen
0: dabei? Nee. Okay. Da Bitte
1: vor der
0: Termin, das bringen, das.
1: Ja. Auf Wunsch direkt mit digitalem Impfzertifikat. Sie den Und machen sich dann wieder auf den langen, schnurgeraden Weg entlang der Messeallee.
0: Super, das wünsche ich Ihnen einen schönen Tag auch so. Danke. Okay. Tschüss, tschüss.